0: Pedir ayuda o no hacerlo representa una herramienta tan poderosa que puede marcar la diferencia entre transformar vidas o perderlas. Entre los años 1946 y 1997, miles de enfermos, leprosos y niños abandonados fueron acogidos, cuidados e incluso muchos sanados por una mujer que decidió utilizar el pedir ayuda como su principal herramienta para cuidar de los más sufridos alrededor del mundo. Esta mujer muy nombrada, Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, en la otra mano tenemos que cada año alrededor del mundo se suicidan más de 700.000 personas, donde una petición de ayuda pudo haber hecho la diferencia. Es cierto que con solo pensar en pedir ayuda a alguien, nos puede llevar a sentirnos vulnerables y muchas veces necesitados. Sin embargo, te invito a que demos un viaje juntos para descubrir cómo pedir y recibir ayuda puede definitivamente transformar nuestro presente. Si te gusta ir más allá de los planteamientos convencionales en desarrollo personal y disfrutas de ideas particulares e inspiradoras que potencien tu bienestar, este es tu podcast. Mi nombre es Juan Pablo Burgos, soy coach de bienestar personal y te doy la bienvenida a Excéntricamente. Pedir ayuda no es un símbolo de debilidad, sino de fortaleza. Esta es una frase de Michelle Obama, quien es la esposa del primer presidente negro de los Estados Unidos. Este pudo llegar ahí gracias al éxito que obtuvo por una estrategia, pedir ayuda. Este pidió ayuda económica a los seguidores para que le ayudaran a financiar su campaña electoral. ¿Y qué sucede? Es que la manera en cómo pensamos acerca de pedir ayuda determinará si esta acción nos hará más fuertes, tal como Barack Obama o Madre Teresa de Calcuta, o por el contrario, nos llevará a sentirnos débiles y vulnerables. Un ejemplo de esto es qué tan renuente a veces estamos en pedir ayuda. Y sucedió un estudio que se hizo en una universidad por dos estudiosos del comportamiento humano, quienes fueron Karabenik y Kanap en el 1988. Estos hicieron un estudio separando dos grupos de estudiantes y poniéndole una tarea muy, muy compleja a través de una computadora. Al primer grupo, con la misma tarea, le dijeron que tenían la posibilidad de pedir ayuda a un ser humano, una persona que les iba a facilitar. El segundo grupo tenía también la opción de pedir ayuda, pero en este caso podían hacerlo directamente a la computadora. Sorprendentemente, el resultado de este estudio fue que el primer grupo, quien podía pedir ayuda únicamente a un ser humano, pidió ayuda el 36% de las veces. Y en el segundo grupo, el 86% decidió pedir ayuda a la computadora. Esto nos demuestra que somos mucho más ágiles, mucho más rápidos al pedir ayuda a una computadora. ¿Y a qué se debe? Bueno, esto también está estudiado por los psicólogos, este tipo de limitantes, y lo que se llama es el coste social de pedir ayuda. Que no es más que el conjunto de miedos que vemos pasar por nuestra cabeza cuando pensamos en pedirle ayuda a alguien más. Dime si te suenan algunos de estos pensamientos. Eh, prefiero evitar que me digan que no. Creerán que soy un incompetente si digo que no puedo yo solo. Uh, no le quiero deber favores a nadie. Para que lo hagan mal, prefiero hacerlo yo mismo. Uh, es que no me van a entender. O esta otra. Nah, mejor yo resuelvo. En otras palabras, estos son los pensamientos que nos vienen a la cabeza debido al miedo al rechazo al sentirnos inferiores o perder el control. Pero esto nos pasa a todos, de alguna u otra manera o en algún momento de nuestra vida. Esto me sucedió a mí, donde te lo explico en esta historia. Te cuento una historia personal exactamente sobre esto, que me sucedió alrededor del año 2012. Yo me encontraba trabajando en ese momento en una empresa de capacitación y te confieso que me encantaba lo que hacía. Sin embargo, estaba pasando por una situación económica muy complicada. Eh, había entrado en unos gastos que no podía manejar mensualmente y mi presupuesto estaba bastante limitado. Ya llevaba muchos meses en esta situación y estaba llegando al punto en donde me estaba desesperando. Les eh, recuerdo que fue un martes, unos días de estos difíciles, mucho calor. Y en la oficina se aparece eh, mi jefa con un montón de papeles para que llame clientes difíciles. A pesar de la situación que tenía, empecé a llamar y empecé a recibir un montón de noes de estos clientes que tenía que, que llamar. Pues bueno, a ese momento ya no podía más. Me paré de mi escritorio y salí corriendo con la excusa de almorzar. Me monté en el vehículo y me paré en el primer lugar que vi para almorzar Y lo que me daba vueltas en la cabeza todo el tiempo era mi situación económica y cómo podía resolverla, porque las limitaciones y las deudas me estaban ahogando. Bien, cuando llego a este lugar de comida me paro a ver la oferta que se tenía ahí delante de mí, con poco dinero en el bolsillo y con la necesidad también de llevar comida a una compañera. Y duré aproximadamente tres o cuatro minutos mirando, ahogándome en todos los pensamientos, en las limitaciones que tenía. En ese momento pasa una de las personas que atiende y me dice, ¿les puedo ayudar? Yo ni siquiera la miré. movía la cabeza diciendo que no, pensando por dentro. Esta persona no me va a entender. Lo que yo pensaba es, esta persona no me puede ayudar. Porque si no me he podido ayudar yo mismo, no me puede ayudar ella. Eso es lo que yo pensaba. Y tras varias insistencias de esta persona, eh, accedí. Y dije, bueno, está bien, le voy a decir, pero juraba que ella no me iba a ayudar. Y le explico la situación. Le digo, mira, tengo tanto dinero en efectivo, necesito llevar... Comida para mí, para una compañera. Eh, ¿Qué podemos hacer? Y ella me mira y me dice, como aceptando el reto, ¿verdad? Y selecciona, pa, 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 de diferentes platos, muy buena comida. Y me la enseña. Y me, y me mira, como esperando mi aprobación. Cuando miro yo la selección que había hecho, era perfecta. Le di mi aprobación, dije que sí. Me sorprendió y en ese momento, esa mujer clavó su mirada en mis ojos y fue como que el ambiente se frizó y me dijo, te vas a ahogar en un vaso de agua por no pedir ayuda. Me dijo eso y se movió. Yo me quedé ahí paralizado con las lágrimas llenándome los ojos, sabiendo que ese era un mensaje que me estaba dando. Y ciertamente estaba en una condición que no podía manejar, pero me estaba ahogando yo solo en mi propio vaso de agua y no me atrevía a pedirle a nadie que me ayudara. Como podrás ver, ahí también con la arrogancia de creer que yo solo podía con la situación, a pesar de tener pruebas por mucho tiempo de que no podía. Así que, ese día recibí una gran lección, en unas circunstancias que yo jamás me iba a imaginar. A partir de esta experiencia, empecé a darme cuenta de que yo tenía muchas cosas todavía por aprender. Y una de ellas era reconocer que mis propios bloqueos y mis barreras no eran un símbolo de debilidad, sino que eran un símbolo realmente de fortaleza. Aprendí que también es de sabios solicitar el apoyo de los demás para poder superarnos a nosotros mismos. Luego de ese día, también comencé a abrirme la posibilidad de pedir ayuda y también de recibirla de quienes ya hacía mucho tiempo me la estaban ofreciendo y que obviamente no veía. Naturalmente, Pocos meses después de, de esa experiencia, mi condición cambió significativamente y superé las dificultades económicas que te había comentado. Y esto fue gracias a la fortaleza de pedir y recibir el soporte y apoyo que varias personas me brindaron y por las cuales estoy agradecido. Sabiendo esto, para que puedas trascender estas limitaciones, te comparto algunos tips que me han servido a mí y que también te podrían servir a ti. El primero es ser humildes. Como notaste en mi historia anterior, definitivamente carecía de esa humildad. Y eso fue lo que me ayudó posteriormente a identificar aquellas cosas donde necesitaba pedir ayuda y recibirla para poder superarlas. Tenemos que tomar en cuenta que la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es decir que hazte consciente cuáles son tus limitaciones. En realidad, esa representa una gran fortaleza. El segundo tip que tengo para ti es reconocer que primero muchas veces pensamos que estamos molestando a la otra persona, pero en realidad muchas veces el pedir ayuda representa un elogio para la persona. Reconocer que esta persona te puede ayudar en algo, o que tiene más conocimiento o posibilidad, es realmente agradable. Como seres humanos nos gusta sentirnos elogiados y útiles. Esta frase de Charles Champlin cae aquí perfectamente. Cuando dice, tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. El tercer tip es... Es que cuando solicites ayuda, explica la razón por la que contactas a esa persona. Sé directo con lo que requieres. Esto es aún más aplicable cuando son personas que no son tan cercanas a ti. Ayuda a reducir la incertidumbre y crea apertura en la otra persona. En realidad, andar con rodeos puede hacer que la otra persona se sienta incómodo o, en peor de los casos, se ponga la defensiva. El tip 4 es que cuando recibas la ayuda, agradece sinceramente de la manera que tú lo sientas. Unas palabras, una tarjeta, un correo o un simple gracias hace la diferencia. Esto también ayuda a fortalecer la relación y genera una sensación de bienestar, de bienestar que hace que la otra persona se sienta recompensado e incluso más dispuesto a brindarnos ayuda en una siguiente ocasión. El quinto tip es que recuerdes que buscas aprender, busca tras, buscas trascender una limitación y no crear ciclos viciosos o de dependencia de manera innecesaria. De modo que, si te encuentras ahora o en el futuro en una situación que sientes que es un callejón sin salida o que te aguas en un mar o en un vaso de agua como me pasó a mí, ya sabes que cuentas con estas herramientas que te van a ayudar a moverte desde el lugar en donde estás ahora al lugar donde quieres estar. Sea cual sea ese lugar, ya sea solo una visión personal o que quieras trascender como Madre Teresa de Calcuta lo hizo, recuerda que pedir y recibir ayuda es un recurso del que todos podemos disfrutar. Y ten por seguro que siempre, y digo siempre, hay personas que estarán felices de ser viento bajo tus alas. Así que abre tus manos y brazos y deja que se te ayude a subir y volar a ese lugar en donde quieres estar.